0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Allman Arabica. Mein Name ist Stay und mir direkt aus seinem äh, Haus zugeschaltet ist, Richard David Precht, der äh, ungewohnt skeptisch aus den Fenster guckt und äh, sich nicht ganz sicher zu sein scheint. Richard, was, 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 was geht
1: denn in dir vor zu diesem, zum jetzigen Zeitpunkt? Markus, ich bin verunsichert, weil wir aus der letzten Podcast-Episode mussten wir ja einiges rausschneiden lassen von dem, ähm, von dem zwangsfinanzierten Rundfunkcast, ja. den wir zusammen haben und genau. das einfach genau. nur, weil ich ein bisschen, weil wir ein bisschen abgerotzt haben über ein paar tote Kinder. Das ist, das passiert. Ich finde, das passiert den besten Philosophen, dass man sich mal irrt.
0: Nun hast du ja auch in der äh, sie, bitte. Postillon wir Postle- wieder, Sie. Wir sind wieder bei Sie. <lacht> Nun haben sie ja auch, Richard. Aber Vorname ist okay, oder Richard? Vorname ist in Ordnung, Markus. Ansonsten geht ja, Herr Precht auch. <lacht> Sonst haben sie ja auch im Postillon noch ein Statement gemacht. Sie haben gesagt, ähm, die Leute werfen ihnen Antisemitismus vor und jetzt haben sie Angst, dass die Juden ihre Brunnen vergiften.
1: Ja, ja, ja. Mit, äh, ja. mit Goldmünzen Oder Bronze. Ja. Oder Kupfermünzen.
0: Und seitdem ihnen Antisemitismus vorgeworfen wird, hat sich der äh, Rat der Juden dann auch dazu entschieden,
1: es in ihrem Vorgarten schneien zu lassen, ja? Ja, ja. Ich bin fast so weit, dass ich durch Berlin marschiere und die Häuser der Juden markiere, wie das andere Leute machen. <lacht> Ja. Ich denke, dass wir, ich ja. denke, dass wir im Verlauf dieses Podcasts nicht anders werden können. Also, Freunde, jetzt schon mal direkt der, direkt, ja. direkt, ja. direkt der Content ja. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, um dieses Thema drumherum zu kommen. Wir werden aber unser Bestes geben. Wir werden, ja, wir, wir es, werden es, versuchen. Also, ganz ehrlich, ich werde mein Bestes nicht geben.
0: Ich habe, ich habe nicht vor, mein Bestes zu geben. Ähm, dafür bin ich nicht Streamer geworden, um mein Bestes zu geben. Also,
1: ich habe äh, ich habe ja schon, ich habe die letzte Woche schon, äh, die letzte Woche habe ich nur damit so ein bisschen, so ein bisschen meine Sicht der Dinge auch nachvollziehen kannst. Und vielleicht hoffe ich mir von dir auch ein bisschen Mitleid. Ähm, Klar. Ich habe die letzte Woche damit verbracht, einfach alle Leute anzuschreien, weil mhm. mich die, der Umgang mit dieser, ähm, mit, mit diesem nennt man es Krieg, ich weiß es nicht, mit mit äh, oder mit den Umständen des Zustands ähm, in Palästina und in Israel. Einfach komplett fertig macht. Ich habe in Deutschland mhm. relativ wenig mhm. gute Statements dazu hören dürfen. Die meisten mhm. Statements und, und, und Meinungsabgaben, die ich, die ich gelesen und gehört habe, da kann man tatsächlich von müssen sprechen. Und ähm, ich finde ich finde es eine absolute Katastrophe. Aber ich möchte trotzdem mit, mit was Gutem anfangen, wenn das in Ordnung ist.
0: Oh, ja. Also, erstmal, bevor du mit was Gutem anfängst, fäng ich noch mit was Besserem Sehr an. Sehr gut. Ich sage Hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zur nächsten Episode Meinungsmache. Wir sind aktuell bei Episode 288. Ähm, das ist ähm, eine, eine wichtige, eine, eine wichtige Folge, die nicht ganz richtig nummeriert ist. Also, sind irgendwas bei 310 oder sowas oder 320, weil wir unsere Weihnachtsfolgen nicht so komisch nummerieren. Also, wir sind bei Folge über, irgendwas über 300. Und ähm, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ich hoffe, es euch geht euch gut. Ich hoffe, ihr kommt über die, den Weltschmerz, den ihr vielleicht fühlt, hinweg und konzentriert einfach euch mal aufs Positive, wie beispielsweise diese Folge.
1: Ja, so Karl. Jetzt ja, hast du. Ja. Oder das Positive, dass ähm, die Faschos in, in Polen abgewählt worden sind. Das ist, mhm, ähm, das ist äh, äh, Ich weiß, ich weiß noch nicht so ganz, was ich, weil sind wir mal ganz ehrlich, ne? Polnische mhm. Innenpolitik. Ähm, und, und die polnische Poliz- Pol- Politiklandschaft ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Ich glaube, ja. da gibt es wenige, die sagen würden, yo, da kenne ich mich bis ins letzte Detail aus. Aber ich kenne mich, glaube ich, so ein bisschen mm. besser aus als der Schnitt und auch ein bisschen besser als Olaf Scholz. Deswegen ähm, glaube ich... <lacht> das ist doch schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Ja, glaube ich, dass ich ähm, dass ich zumindest meine Verwunderung über, das, ähm, ähm, über die Koalition, über dieses äh, Wählerschaftsbündnis äh, zum Ausdruck bringen kann. Ich weiß nicht, also, die, 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 die äh, PES ist dir ja bekannt, ne? Diese Rechts- und Gerechtigkeitspartei, ja. das sind Faschos einfach, ne? Das sind so. Die,
0: die rechtskonservative Volkspartei Polens. Die kennt ihr übrigens auch, also, ihr werdet sie sicherlich kennen, aus der Schlagzeile, äh, Polen fordert Reparation für Zweiten Weltkrieg. Denn ja. das kommt
1: von der PES tatsächlich. Ja, und das ist auch die einzige Forderung, wo ich jetzt grundsätzlich nicht abgelehnt bin. Ne? Also wir, tatsächlich bin ich grundsätzlich nicht abgelehnt gegen weitere Reparationszahlungen von von Deutschland in Richtung Polen. Ähm, aber, weil ja, also sind wir mal ganz ehrlich, da wurde auch noch nicht so viel gemacht von uns. Ne? Also da wurde die letzten 80 Jahre wurde Polen auch immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, zur Seite geschoben. Und das ist so die einzige Forderung, die ich nicht komplett absurd finde, aber man kennt sie vielleicht unter, man kennt sie vielleicht eher. Wegen so Sachen wie... Forderung des EU-Austritts. Zum Beispiel oder was sind denn das für Regenbogenfahnen in diesem gottverdammten Kinderbuch? Das gehört verbrannt. (lacht) Eher sowas. Und die sind auch nicht rechtskonservativ. Ich glaube, rechtskonservativ ist ja so eine... Rechtskonservativ ist ja auch so eine Bezeichnung, die die bürgerliche Mitte für Faschus benutzt, um nicht Faschus sagen zu müssen. Also rechtskonservativ nennt man ja die AfD. Die AfD ist ja rechtskonservativ. Nee, nee, die, rechts, die AfD ist ganz klar rechts bis rechtsextrem. Rechtsextrem also würde ich auch sagen. Zu zwei Drittel,
0: sagen, ne? zu zwei Drittel rechtsextrem würde ich ganz klar. Aber sagen.
1: wir haben es in Deutschland auch geschafft, diese diese Recht und Gerechtigkeitspartei schon mal als nationalkonservativ einzuordnen. Also die sind die sind tatsächlich, die sind die sind harter Tobak gewesen und ähm, ähm, man wusste, dass sie, wenn sie weiter regieren wollen, entweder mhm. ein Bündnis mit einer Partei haben müssen, die so absurd rechts ist, dass man, dass man, also, also die ist wirklich, dies, also diese, diese konfident weiß ich nicht, wie die heißt, die ist, also die ist so rechts, die sind, die haben, also dass die Hitler nicht auf dem Parteilogo haben, ist, ist fucking alles. Und ähm, die haben, die haben, glaube ich, knapp über 7% bekommen. Und das wird nicht zu einer Mehrheit äh, reichen. Haben aber darüber nachgedacht, mit denen zu koalieren, ist natürlich vollkommen klar. Äh, ähm, die sind wirklich ultra rechts und glücklicherweise reicht es nicht für eine Mehrheit. Jetzt haben wir aber eine Regierungskoalition, die ich nicht so ganz verstehe. Und vielleicht kannst du mir da, vielleicht kannst du mir, kannst du zumindest sagen, hm. ich erwarte nicht, dass du weißt, wie das da läuft und wie das da zusammengekommen ist. Ich erwarte ja. eigentlich nur von dir, dass du genauso verwundert bist wie ich. Und zwar also und zwar ist da dieser dieser Donald Tusk und der ist in einer in einer sehr ja. konservativen, aber geses- gesellschaftlich schon eher so liberaleren Partei. So der ist genau. der ist brutal werteerhaltend und brutal anti alles was irgendwie so progressiv ist. Aber gleichzeitig sagt er Schule aufhängen muss man jetzt auch nicht. Also ist der ist es schon mal ein Schritt nach vorne wenn auch kein gigantischer Lieb nach vorne. Und die arbeiten mit dem dritten Weg zusammen. Und das sind mhm. Fundamentalchristen. Also die sind so ja. super christlich aufgestellt von ihren Werten. Die wollen mehr Macht für die Kirche. Die wollen zurück ja. zu einem zu eher fundamentalen Gesellschaftsbild. Weißt du, die sind dann auch nicht so ganz pro-LGBTQ. Die sind eher so ja, die gibt es, aber wir sollten halt das klassische Familienbild fördern. Und das
0: sollten wir vielleicht ändern. Ja, ja, ja.
1: Und dann ist der dritte Partner im Bunde, das ist Levitscha und die kenne ich, weil das ein Linksbündnis. Das sind das sind Linke. Ja. Und diese drei Parteien arbeiten jetzt zusammen, um die Faschos aus da der, aus, aus der Regierungsverantwortung zu bekommen. Und das habe ich nicht so ganz verstanden. Natürlich, also, was heißt, das habe ich nicht so ganz verstanden? Die wollen die faschuslos werden. Das ist das ist klar. Das das das, das äh, also, merkt man in der Gesellschaft, dass die einfach. Also du
0: nennst sie, sie, die ganze Zeit die faschuslos werden, aber es sind halt, also das wie, wie könnte man es sind es sind korrupte es sind korrupte Rechte. Es sind jetzt keine es also es sind keine Faschisten. Die sind halt nur korrupte Rechte das sind und Faschisten. ich würde auch nicht ich würde ich würde sie auch nicht die ähm, abgewählt nennen, denn die haben einfach nur nicht die absolute Mehrheit bekommen, aber trotzdem noch Warte, wie, wie viel Prozent knapp über knapp über 50 oder nee knapp über knapp über Ey, 35 47 oder so 35. also irgendwie also super
1: viel 35 ja
0: ja also super halt mir fest über über eine die die Partei die am meisten gewählt wurde auf jeden Fall na
1: ja, ja. Ne? das was wir so. das, was wir in Polen haben ist ist in etwa das was wir erwarten können in Thüringen auf und der Grund,
0: und der Grund warum die nicht regieren ist nicht weil sie nicht die beliebteste Partei sind, denn das wären sie, wenn es um die Position auf dem Wahlblatt geht ja. na, oder im Ergebnisblatt, sondern weil sie mit niemanden koalieren können. Sie könnten weiter regieren, aber niemand möchte mit ihnen zusammen regieren. So. Und äh, das ist das, was ich meinte, also die finden keine seine keine zum jetzigen Zeitpunkt keine Partnerpartei, mit denen die das machen könnten. Unter Umständen ändert sich das aber noch. Also ich würde das, das ist, es, es könnte sein, dass Donald Tusk, ehemaliger äh, Präsident des Europäischen Rates übrigens, ne? genau. also das ist übrigens der Grund, warum das so gut ist, in Anführungsstrichen für Europa ähm, und da, warum Europa oder man als Europäer da positiv auf diese Wahl drückt, weil das bedeutet, dass diese Bemühungen rund um den Austritt aus der Europäischen Union und diesem äh, diesem diesem, äh, diesem Konstrukt äh, dann eher, eher unwahrscheinlicher wird, ja. ne, weil der Task halt einfach ein Europäer ist. Und das ist eine ne gute Sache. Wie die das zusammen machen, du hast gerade schon gesagt, ey, ja, hier blablabla bla bla, Linke und konservative Christen und, und die Liberalen zusammen mit äh, konservativen Wertevorstellungen, wie können die zusammen regieren? Keine fucking Ahnung. Ähm, aber ob sie zusammen regieren, es steht noch gar nicht fest. Also es könnte eine Oppositionsregierung geben. Also es könnte eine Regierung aus einem Koalitionsverband dieser drei Parteien geben und dann äh, wäre PS raus. Aber ob das passiert, Alter, I don't know, I don't fucking know.
1: Könnte sein, ja. Ja, es, es ist gut möglich. Also bislang ist es so. Bislang haben die alle gesagt, eine Brandmauer zu denen existiert. Ne? Also die haben, die ja. haben gesagt, okay, wir haben so eine, so eine, so also wir haben eher bürgerliche zwei bürgerliche Oppositionsparteien und eine linke Oppositionspartei und halt eine, eine wirklich ultra rechts nationale Partei und die ähm, die wollen irgendwie alle nicht mit äh, mit der PES zusammenarbeiten ähm, ausschlaggebend dafür der dieser dieser wirklich elendig andauernde Clinch den die mit Brüssel haben über Austritte Justizreformen, ähm, Menschenrechtseinschränkungen Verstöße gegen gegen Konventionen gegen Rechte gegen dies gegen das und da haben die einfach keinen Bock mehr drauf man kann das schon so ein bisschen man kann das schon so ein bisschen als stimmungswechsel in in polen bezeichnen weil wir äh, eine riesige wahlbeteiligung haben also wir haben eine wahlbeteiligung über 70 prozent ja ja von knapp 75 prozent sogar das ist die höchste wahlbeteiligung seit 40 50 jahren oder so also ähm, ist wirklich mega was da äh, was die leute zur ohne gerannt sind Äh, ich 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 sehe das insgesamt trotzdem für mich als eine sehr positive Entwicklung, auch wenn man davon ausgehen kann, dass diese Regierungsbildung jetzt, wie du gesagt hast, sehr, sehr lange dauern wird. Äh, Man weiß nicht, ob sich ähm, Kaczynski vielleicht da doch noch mit seiner... Art und Weise dann vielleicht die Christen schnappt oder so, damit wird das ja, ausreichen. Sagen
0: so also für mich und das ist ja genau das, was du gesagt hast. Für mich klingt das jetzt nicht un- unwahrscheinlich, so fundamentale Christen in den in den Koalitions- Koalitionsboot zu holen. So unter Umständen geht das noch so. I don't know. ja, ja, mit
1: denen, mit das ist das ist so das große Fragezeichen so mit den mit den ähm, christlich Konservativen. Da könnte das der heißt schon Dritter Weg. Da kriege ich schon immer Bauchschmerzen, wenn ich das überhaupt lese. Ja, ja ich habe das
0: auch gelesen und dachte mir, oh
1: aber das Gott, ist dann natürlich bitte. in Deutschland eine, eine gänzlich andere Partei. Mit dem mit dem Linksbündnis wird es nicht funktionieren. Levitscher, die werden die die werden auf gar keinen Fall mit denen zusammenarbeiten. Das wird auch gar nicht reichen, glaube ich. Oder es wird nur sehr mhm. knapp reichen. Und ähm, die, diese Bürgerkoalition unter Task, die wird auch nicht da mit dem zusammenarbeiten. Also haben wir im Fragezeichen bei den bei den Christen beim Dritten Weg. Und ansonsten kann man, also Wahlbeobachter, die sich sehr viel besser mit Polen auskennen, als ich das tue, und auch mit der polnischen Innen- und Außenpolitik, ähm, die gehen davon aus, dass wir ein Oppositionsbündnis bekommen, dass nur die Regierungsbildung sehr, sehr lange dauern wird. Ja, ja, das
0: kann, das kann tatsächlich sein. Kann, muss man in diesem Zusammenhang sagen, weil es halt einfach nicht, also erst klar ist, wenn es soweit ist. Also sobald es ein Regierungsbekenntnis gibt und dann sitzt einfach die Partei, die am meisten gewählt wurde, obwohl sie äh, obwohl sie am meisten gewählt wurde als Einzelpartei in der Opposition, weil niemand mit ihr zusammenarbeiten
1: will. Ja, aber wir haben halt da natürlich immer den Faschisten, fascist do what fascist do und der Hauptgrund, warum man davon ausgeht, dass es halt sehr sehr lange dauern wird, ist, weil der Präsident von Polen, dieser Andrzej Duda, der ist auch von der PiS, also das, ja, ist ja, ja. Ein, das ist auch ein das auch ein Fascho. Und der hat nach dem Wahlergebnis den Regierungsbildungsauftrag äh, an die PIS gegeben. Und das läuft in Polen ein bisschen anders als, als in Deutschland. Also, ihr müsst euch vorstellen, wenn PIS scheitert und zum Präsidenten tritt und sagt, ey, wir kriegen keine Regierung hin, dann wird darüber nachgedacht, dieses Oppositionsbündnis äh, einzusetzen. Ne? Also, das ist, es ist. Es ist wirklich mies, und es wird sich jetzt zeigen, wie bereitwillig die Leute die Fackel wieder abgeben. Äh, erstmal sind sie jetzt in, in Regierungsbildungsverantwortung, äh, aufgegeben von dem Präsidenten der eigenen Partei. Das ist vielleicht auch immer so eine Sache, von der man, ne, wo es dann ein bisschen schwierig wird. Äh, aber ähm, es ist gut für Polen. Es ist, ich, finde, ich finde es ein, auch ein, ein gutes Zeichen für die europäische Demokratie, dass so viele Menschen abgestimmt haben. sollten wir uns in Deutschland echt mal eine Scheibe von abschneiden. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen Foreshadowing, was uns in einigen Landtagen erwarten wird. Also gerade mit dem Auge auf die Wahlen im nächsten Jahr, insbesondere Brandenburg-Thüringen geworfen. Oha. Es könnte sehr gut sein, dass wir auch in große Schwierigkeiten geraten und wir wir eine AfD auf ähnlichem Level haben und dann gezwungen sind, ziemlich wilde Parteien miteinander koalieren zu lassen, um das zu verhindern. Ne? Ja.
0: Also ich kann dir, ja, ich, also ich, ich bin mir ziemlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir davon sprechen werden, dass ähm, bei einer Wahl in Thüringen halt einfach eine, eine blau schwarze
1: Koalition regieren wird. No, no no fucking way.
0: Also also ich würde mich ich würde mich wundern ich würde mich sehr wundern, wenn das nicht passiert.
1: Ich würde mich sehr wundern, wenn es passiert. Also ich glaube, dass wir ich, also ich, da, I don't, ich weiß es, ich kann es dir nicht sagen. Ich bin, also ja, wir haben, wir haben natürlich, wir haben natürlich die AfD, die in Thüringen weit über den 30% ist. Ähm, was absurd ist. Wir haben wir haben Linke und CDU, die, glaube ich, mittlerweile so relativ gleich auf sind. Und alles andere ist so unter 10%. So, das ist. Es, es ist ziemlich crazy, wie, wie schwach die SPD ist, wie schwach die Grünen sind. Die FDP wird es da auch nicht in die Regierung schaffen. Also sprechen wir ähm, sprechen wir über die Entscheidung, äh, ob die CDU gewillt ist, unter Bodo Ramlow äh, in, Reg- in, die, in die Regierung zu gehen. Nee. Oder nee, nee. ob sie die Entscheidung trifft, okay, wir gehen... Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Und weißt du, warum ich mir das nicht vorstellen kann? weil das der härteste Warum? Schlag ins Gesicht für die Demokratie überhaupt wäre, weil es in Thüringen ist. Also, ja,
0: aber das ist... also Ich, halte, mal, also ich, lass, halte,
1: ich halte Zusammenarbeiten hm. zwischen CDU und AfD auch nicht für unwahrscheinlich. Das tue ich nicht. Aber ja. und, und, die, und die komplette Bundesrepublik wird, wird ein Auge auf Thüringen werfen und auf, die, und, und auf mögliche Zusammenarbeiten zwischen Schwarz und Blau. In jedem anderen Bundesland hätte ich die Gefahr als schon prekär eingeschätzt in Thüringen nicht weil in Thüringen würden wir davon sprechen dass wir fucking Höcke dem Ministerpräsidententitel geben und ich bin ein bisschen ich bin ein bisschen überrascht so, du, also wirklich ehrlich ja
0: also ich muss, ich muss sagen ich halte, das für, ich halte das für fast unausweichlich also wir reden davon also wir 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 also wir reden davon dass das ist die Part, der Flügel der Partei der jetzt auch schon, die Zusammenarbeit ankündigt, ne? Also, wir reden von dem Thüringer CDU-Flügel, der sagt, naja, wir werden mit denen zusammenarbeiten. Wir arbeiten jetzt auch schon mit denen zusammen. Der immer wieder von März gerügt wird. Der, also, da gibt's immer wieder Rügen. Aber das ist denen aber scheißegal. Die werden mit denen koalieren, wenn das zu dem Zeitpunkt kommt. Ja, du hattest
1: ja diesen, diesen, diesen wilden äh, Steuershit, den die da haben, ähm, wo ja. FDP, CDU und AfD vor ein paar Wochen zusammengearbeitet haben. Und ähm, die, die, die Diskussion um die Brandmauer entsteht und, und wird sich rund um Thüringen drehen. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass das eine Angelegenheit ist, die man, die man dem Land oder dem Landesverband überlässt. Weil wie gesagt, wir sprechen hier über Höcke. Also es ist ja völlig scheißegal, was die alles vor Kameras sagen und wie die sich zurückhalten vor Kameras. Ist mir wirklich total egal. Nennt sie von mir aus die konservative AfD. Nennt sie von mir aus eine demokratisch wählbare Partei. Ist, nee, ja, sind sie ja nicht. Ja, ja, sind sie nicht. Aber tut das ruhig alles öffentlich. Und das machen die ja auch. Aber wir sprechen hier über Höcke. So, und von, und, und die größte Gefahr geht von Höcke aus. Und. Also,
0: ich, nochmal, ich, 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 möchte ganz, also, ich möchte, ich, also ich weiß nicht, ich bin, ich, krass. Also, ich, 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 widerspreche, was das angeht, komplett. Der, die werden da reagieren. Also, wenn das, es ist absehbar, dass das passieren wird. Die Brandmauer existiert. Es gibt keine Brandmauer. Was für eine Brandmauer? Das, das ist ein Meme. PR-Gelaber. Das, Meme. das ist, das ist ja klar. Das ist ein absolut, also es gibt keine, es gibt keine Brandmauer. Das Einzige, was, 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 gemacht wird, und das merkt man ja auch im Rahmen der, der Rhetorik von März, er passt sich immer wieder den Rechten, dem Rechtsprech an und fühlt vor. Der fühlt vor. Der guckt, der hält immer wieder seine Zehen ins Wasser, um zu überprüfen, ob man auf Bundesebene mit denen schon zusammenarbeiten kann. Und äh, also, aber in Thüringen wird das überhaupt kein Problem sein. Also der Aufschrei, der der, der Bundesweite Aufschrei wird groß sein. Leute werden wie Blöde aus der CDU austreten. Mhm. Äh, zumindest die, die sich mit damit nicht mehr identifizieren können, gar nicht mehr. Und das wird passieren. Und dann werden die gucken, wo die wo die wo die dann landen. Aber also ich sehe die Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD bei den Landtagswahlen in Thüringen ist es ja für unausweichlich fast, denn die, die Wahl wird absurd werden das werden ekelhafte hohe Zahlen werden es wird also für hoffentlich unter 30 Prozent aber wahrscheinlich Nein. eher drüber 30 Prozent ja. sein und äh, dann wird sich äh, dann wird sich jemand die Frage stellen wir kommen um die nicht rum und die die am meisten und am wahrscheinlichsten mit den mit der AfD zusammenarbeiten ist einfach die Scheiß CDU in Thüringen denn die arbeiten schon mit denen zusammen die ah, sie sitzen da schon in ihren Arbeitsgruppen und die machen schon Die treffen sich schon, die reden schon miteinander. Das, was da äh, auf Bundesebene von der CDU vorgegeben wird, gilt in Thüringen nicht. Also, warum warum nicht die Realität anerkennen und sagen, okay, das wird passieren. Also, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das passieren. Und ich würde mich sehr wundern, wenn es nicht passiert. Ich ich, ich,
1: ich, ich 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 wäre wirklich überrascht. Ich wäre überrascht, wenn es passiert. Also, wie gesagt, wir sprechen hier wirklich über fucking Höcke. Das ist der Big Player der AfD. Der zieht die Strippen auf Bundesebene. Und der versucht, genauso wie, genauso wie du gesagt hast, wie Merz versucht, äh, irgendwie verzweifelt diese rechtsnationalen und ausländerfeindlichen Punkte auf Bundesebene salonfähig zu machen und dabei auch Erfolg hat, versucht Höcke ähm, zu gucken, wie weit er denn, wie weit er denn mit seinem, mit seinem Faschismus gehen kann und sollte der, sollte der in Regierungsverantwortung treten in Thüringen. Mein lieber Scholli, das ist, das wäre ein richtiger Tritt, auf 80 Jahre Demokratie in Deutschland. Das wäre ein Tritt ja. auf alles, was wir durchgemacht haben.
0: Ja. Ja, also ich äh, wie gesagt, ne, das ist hast du die letzte Anstaltfolge gesehen? Naja ja. Oh, ja, das hat einen mich, also mich hat das so ein bisschen eingestimmt tatsächlich, weil vieles von dem, was da gesagt wurde, natürlich der Wahrheit entspricht. Und äh, die Anbandelung und so diese Zusammenhänge, also ich sehe das, ich sehe das. Ich sehe das ziemlich deutlich.
1: Ja, man kann es ja, man kann es ja nicht undeutlich sehen. Das ist ja sehr, es ist ja sehr, sehr deutlich. Großen braunen Fleck. Ja, es ist, es ist, es ist unglaublich bedauerlich. Ich hoffe einfach nur, dass wir, ich hoffe, dass die, But- ich, ich hoffe, ich hoffe und bete und flehe und, mhm. und schreie und wünsche, ich schreibe auch Lieder, wenn es sein muss, dass die, dass die Bundesfraktion der CDU, CSU, ähm, da, m- Richtig die, richtig die Hand drüber halten und Höcke verhindern. Ich, ich, kann's, ich ich, hoffe, die haben, die müssen, ein Punkt, der dir irgendwie recht geben würde, wäre, dass sie so oder so, um überhaupt eine Regierung in Thüringen bilden zu können, müssen sie eine ihrer, ihrer Leitsätze, müssen sie ad acta legen. Also die CDU hat ja nicht nur diese, diese, ominöse und mimische Brandmauer gegen rechts, sondern die haben ja auch eine gegen links. Also die haben eine, eine
0: Ja, genau, genau, genau. Die
1: haben eine Klausel in in der CDU, dass weder mit der AFD noch mit der Linkspartei zusammengearbeitet wird. Das ist ja so diese diese dieser Hufeisenparagraph, die die drinstehen haben und sie müssten entweder mit AFD oder mit Links zusammenarbeiten. Gehen wir, wenn wir die aktuell ich weiß, ich habt jetzt nicht offen, aber ich glaube, wenn wir die aktuellen Umfrageergebnisse einfach mal nehmen würden und versuchen würden eine Regierung zu bilden äh, ohne AfD, CDU oder Linkspartei, also die CDU entweder, wenn die CDU nicht mit Links oder AfD zusammenarbeitet, kriegst du glaube ich keine Regierung. Ich, ich hm. glaube, das würde nicht funktionieren rein rechnerisch, hm. weil wir haben Linkspartei und und AfD als als so zweit- und erststärkste Kraft und dann direkt die CDU dahinter. Du musst, die müssen mit ihrem, mit einem der beiden zusammenarbeiten, geht nicht anders. Hm. Ja. ja, ich bin,
0: ich bin äh, sehr, sehr gespannt. Aber das, das werden wir alles sehen. Ich bin ja mittlerweile auch ein bisschen abgebrüht, was das angeht. Ich nehme das alles nicht mehr so schwer. Ja. Ähm, ich, keine Ahnung, therapiert könnte man das vielleicht nennen. Aber ich, ich habe da keinen, ich habe da, ich bin da ziemlich abgehärtet, könnte man sagen. Die, die, die Entwicklung, der, die politische Entwicklung hat mich abgehärtet und das tut einem auch gut, weil man so ein bisschen, weil man. Weil man sich so ein bisschen zurücklehnen kann und sagen kann, holy shit, es ist alles kacke, aber es ist okay. Also noch fucking Ways, <lacht> das ist okay, ist das okay
1: ne? Es <lacht> ist, ist okay. Ja, okay. ich,
0: ich sitz, Nee, ich würde mich, ich würde mich auf jeden Fall, ich würde abrennen, wenn ich mir wenn ich mir weiter äh, Gedanken darum mache, Alter. Da sage ich dieses.
1: Ja, 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 Das ist gut verständlich. Ja. Aber ich glaube, ich glaube, diese ich glaube dieser dieser Impuls da aufzugeben ist bei dir auch oder oder sich so ein bisschen gelassener darüber zu stellen ist auch reiner Selbstschussmechanismus, weil du jeden Ja, ja
0: genau, absolut, weil du fucking absolut, jeden Tag vor
1: der Kamera sitzt mit tausenden von Leuten und wenn du ja. wenn du auch nur ansatzweise so diese Außenwirkung ausstrahlen würdest nach dem Motto, ich beschäftige mich damit und ich habe eine ja. starke Meinung, die ich jetzt jeden Tag äußere, ähm, ja. dann hast du keine gute Zeit, ne? Ja. Das ist das, das darf man das darf man bei solchen Sätzen glaube ich von dir nie vergessen. Also es ist nicht so, bevor da jetzt irgendwelche Leute rumschreien, ich glaube nicht, dass der ich kenne ihn gut genug seit sechs Jahren, um sagen zu können, dem ist die AFD, nicht scheißegal. Dem ist das auch nicht scheißegal. Nee, nee, nee. Ähm, nee das ist einfach, das ist einfach nur Umgang mit der Situation. Ja, ja, in, das in, in ist der Öffentlichkeit. Klar. muss ist ist wahrscheinlich sogar ist wahrscheinlich sogar the right approach, wenn man äh, wenn man wenn man so viele Leute erreicht wie du, ne? Weil ja. I don't, ich weiß, ich weiß auch noch nicht, was so, was, was der beste Umgang ist, weil ich glaube, für, für ganz, ganz viele Dinge fehlt einem auch einfach der Rückhalt aus der Justiz. Ja. Ja. <lacht> ja, ist der Rechtsstaat auch noch nicht so weit. Die, die sind ja immer noch dabei zu behaupten, dass das eine ähm, ich, ich meine, klarer äußern als, als äh, den afd Parteiverbotslink im im Streamtitel zu haben, kann man nicht machen. Ich denke, das ist auch etwas. (lacht) Oh Gott,
0: da haben sich so viele Leute aufgeregt. Erschreckend. Erschreckend. Ich bin
1: bin gespannt. Ich habe, wie du weißt, kein großes Vertrauen in unseren Rechtsstaat. Und ich habe auch kein großes Vertrauen, dass dass sich ernsthaft mit einem AfD-Parteiverbot beschäftigt wird. Erst recht habe ich keine große Hoffnung, dass diese Partei verboten wird. Mhm. Dauerlicherweise. Also ich, ich bin, ich
0: auch das nehme ich sehr gelassen hin. Ich freue mich über das Verbots, äh, den Verbotsversuch, weil ich denke, das ist eine gute Idee und äh, irgendwer muss es ja machen. Da sind jetzt über 300.000 Unterschriften drin. Die Petition ist weiter schön äh,
1: zu teilen und ich finde das, find das nicht schlecht. Es ist nicht schlecht, so. aber es ist auch insgesamt einfach ein fucking Witz, wie wenig Menschen sich ähm, da bereit erklären, das zu unterschreiben. Ich habe immer gesagt so, ich bin ich das ist so ein Ding, wo ich mich nicht öffentlich zu äußere, weil da sage ich ganz ehrlich, unterschreibt das Ding und hofft aufs Beste. Ähm, meine persönliche Meinung dazu muss jetzt dann auch nicht geteilt werden. <lacht> ich habe es auch unterschrieben. Ich habe ich hab ja. die Petition auch unterschrieben. Na klar. bin ich, Also, pff, ist ein No-Brainer eigentlich. Eigentlich sollte es ein No-Brainer, No-Brainer sein, ja. So, jetzt haben ja. wir jetzt haben wir ein bisschen über Polen gesprochen, was gut ist, ne? konzentrieren wir uns darauf, es ist gut, da es wird keine äh, brachiale Mehrheit der, der Faschos in Polen bestätigt mm, und ähm, mm, wir können auf, ein Oppositions, mm. auf eine Oppositionsregierung hoffen, die vor all, allen voran gut für Polen wäre und an zweiter Stelle gut für Europa. Ähm, und wir haben ein bisschen über, über die AfD in Thüringen gesprochen und die Zusammenhänge, Lass uns jetzt mal über die Zusammenhänge von Hardware-Teilen sprechen.
0: Ah, ja, genau. Ich, ach, stimmt, das habe ich dir noch gar nicht geschickt. Genau. Also, äh, harter Break, harter Break. Aber äh, ich habe endlich meinen, der läuft auch nebenbei noch, ich habe endlich meinen äh, mein Rechner final zusammengebaut. Ich habe endlich meinen Rechner final zusammengebaut. Es hat eine ganze Weile gedauert. Ich hatte große Probleme. Karl. Ich habe gesehen, dass irgendein Typ hat ein Video gemacht äh, mit, mit, mit dir auf dem Thumbnail, mit brennen ja, Kreativecke. Ja, ja, ich habe es Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an Kreativwerk. Ich habe das Video auch schon gesehen. Ich habe es noch nicht ähm, gesehen, weil das
1: letzte Video, was ich gesehen habe, was von dir und dem PC ging, fing ungefähr so an. Ja, es ist halt eine Firma, die die PCs zusammenbaut und deswegen ist es halt teurer und ist halt viel zu teuer. Ja, dankeschön für ihre Leistung, für, für ihren großartigen Beitrag, ja, dass ja. Dienstleistungen Geld kosten. <lacht>
0: Ja, also ich habe ich habe äh, das Video auch gesehen. Grüße gehen raus an, an der Stelle. Ähm, ich ähm, habe ich habe vor zwei Wochen meinen, oder vor, z- vor drei Wochen fast schon meinen Rechner zusammengebaut. Ne? Also ich habe ähm, endlich wieder die Entscheidung getroffen, einen eigenen PC zusammenzubauen. Den letzte Rechner, der war ein äh, Komplettbild, der äh, angefertigt wurde von meinem ehemaligen Partner. Grüße gehen raus an Mifkom an der Stelle. Äh, und die haben und die haben äh, mir damals einen festen Rechner zusammengebaut und ich dachte, ich will jetzt endlich mal wieder selber zusammenbauen, ne? einfach weil ich Bock habe. Also habe ich mir Teile bestellt und ähm, diese Teile sind dann auch äh, angekommen und ich habe einen Rechner gebaut, das habe ich auch ein Stream gemacht. Ne? Das hat alles problemlos funktioniert. Was dann nicht mehr so problemlos war, war der äh, Qualitätstest, der sogenannte Stresstest, den ich dann gemacht habe. Also ich Überprüfe im besten Fall dann immer noch die Komponenten und gucke, ob alles sauber läuft. Ja. Und Bruder, da lief gar nichts sauer. Was heißt das? Ich Fahr- bin ein absoluter sauber. Laie, was
1: das angeht. Und was heißt Stresstest? Ja. Also CPU,
0: GPU. Stresstest. Genau. Stresstest bedeutet in dem Moment, ich habe mich ähm, hingesetzt und habe die Einzelkomponenten entweder zusammen oder in, in also entweder im Verbund oder einzeln äh, belastet in einem außerordentlichen Maß, in dem das in einem Videospiel nie passieren würde. Ja. Beispielsweise beispielsweise äh, bei der CPU ist es ein Stresstest, der sozusagen dann einfach der dann einfach die CPU zu 100% auslastet und in der Regel gibt es keine Software, die das macht, außer du renderst. Also ja. im Gaming schon gar nicht. Im Gaming funktioniert das schon gar nicht. Aber das hat in dem Moment, das hat in dem Moment äh, funktioniert. Das, äh, ich war also zufrieden. Aha, alles klar, das ging. Dann ähm, habe ich das auf die Grafikkarte bei der Grafikkarte versuch, versucht und ist mein Rechner abgestürzt. Gut. Dann habe ich meinen Rechner hochgefahren, dass er ja schon mal ein, ein schlechtes Zeichen ist. Und dann hat mir mein Motherboard und du kennst das vielleicht. Auf dem Motherboard gibt es so ein, ähm, äh, eine Codequelle. Also da sind so Zahlen, die dann durchlaufen, wenn du das System hochfährst. Ne? Und diese und diese kleinen, zwei, diese diese alphanumerischen Zahlen, also es ist eine Buchstabe und eine Zahl oder es sind nur Zahlen oder es ja, sind zwei genau. Buchstaben, die geben einen Fe- eine Fehlerquelle wieder. Die, also die können, die sagen, hey, ja, ähm, damit äh, da ist irgendwas falsch. Und die Fehler, die sie wiedergegeben haben, waren, dein Arbeitsspeicher ist kaputt. Und okay, da habe ich mich gewundert, hä, wir hatten doch gerade, das kann doch gar nicht sein. Dann habe ich die, dann habe ich die Habe ich da mal ein bisschen rumgespielt, dann hieß es, ja, nicht der Arbeitsspeicher ist kaputt, sondern die CPU ist kaputt. Und ich so, hey, what the fuck? Und dann hat das Ding nach und nach immer wieder Fehler geworfen und immer mehr, dass ich äh, die Entscheidung getroffen habe, alle Komponenten, Motherboard, Grafikkarte, Prozessor und Arbeitsspeicher zurückzuschicken und mir eine ganz neue Charge zu bestellen. Ähm, und von einem ganz anderen Hersteller. Ich bin dann, das war alles Asus, das war alles scheiße leider. Es tut mir leid, Asus, aber was zur Hölle macht ihr da? Äh, besonders bei der Grafikkarte. Ich weiß nicht, ob du mit dem Begriff Spulenfiepen was anfangen kannst.
1: Nee, ja, auf, auf jeden ja. Fall. Natürlich, und, nicht? Äh, ähm,
0: große, äh, die großen Leistungsträger, also so die 4090 Komponenten, und das ist eine Grafikkarte, die ich habe, oder hatte. Die ROC, die heißt Asus ROC Strix 4090 OC. Die hat, wenn die auf, wenn die hochgefahren ist, Bruder, dann hat das, klang das, oh, alter, als, 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 würde so eine elektrische Spannung aufgekommen und dann f- hörst du dieses hohe Pfeifen. Eine Katastrophe. Also, ja. einfach eine Katastrophe. Was sind jetzt
1: Spulenfiepen?
0: Das ist Spulenfiepen. Das ist genau das Spulenfiepen. Es ist Ach, das die, Geräusch oder sind was? Die Transis- das Geräusch, diese Transistoren, die halt dann ein Geräusch wiedergeben, wenn sie extrem belastet werden.
1: Ah, okay, okay, ja. okay, okay. okay.
0: Und das ist super, super nervig und richtig unangenehm. Und es, es ist einfach, manchmal muss man damit leben. Leute, die Komponenten zusammenstellen, hat manchmal Pech, manchmal hat man Glück. Viele schicken das zurück und versuchen das auszutauschen. Und ich habe zwei Grafikkarten von Asus ausprobiert und beide hatten dasselbe Problem. Ich habe dann alles zurückgeschickt, hatte überhaupt keinen Bock mehr drauf und habe mir dann Ersatzteile geholt von einem anderen Hersteller von Gigabyte in der Stelle, habe das zusammengebaut. Und das ähm, Ergebnis jetzt endlich fertiggestellt. Das heißt, ich habe jetzt endlich alle Teile fertig und habe alles zusammengestellt. Und ich schicke dir jetzt einfach mal Fotos von diesem von diesem Bild. Erstmal Fotos und äh, ich schicke dir auch ein Video, damit du das mal äh, bewegt sehen kannst. Ähm <lacht> das erste Bild habe ich dir schon geschickt. Und das Video, wo ich so ein bisschen rumrumgehe, habe ich dir jetzt auch geschickt. So. Das habe ich jetzt fertig gebaut. Komplett. Na, alle wie viele, viele, mit wie viele Lüfter, Lüfter
1: sind denn da drin?
0: Da sind insgesamt sechs, sieben, äh, zehn Lüfter sind da drin. Ja. Zehn Lüfter insgesamt. Drei oben an dem Radiator, 120 mm, drei hinten, einer auf der, also an der Seite, einer an der Backseite und drei unten machst du da ja, gerade machst du gerade wieder einen Stresstest für GPU oder was genau genau da darum sieht man die äh, CPU, Temperatur ich, die so hoch ist mit. für die CPU da siehst du die Temperatur gerade so hoch äh, und ähm, da habe ich einfach da habe ich einfach so ein bisschen äh, aufgehört das ist so der Rechner jetzt mit der 4090. ja und die läuft also die läuft auch jetzt gerade noch und ich habe jetzt gerade so Sachen die äh, sich diesbezüglich die äh, diesbezüglich funktionieren also es ist einfach es ist einfach cool es ist einfach Cool. Ich freue mich, dass es jetzt endlich läuft. Ähm, Es scheint auch stabil zu sein. Und wenn der Podcast fertig ist, werde ich hoffentlich äh, meinen alten, in Anführungsstrichen, Gaming-Rechner mit dem jetzt hier austauschen können und dann einfach schon mal ein paar Sachen installieren. Der alte Gaming-Rechner, der, wenn ihr den, wenn ihr den übrigens jetzt kaufen wollt, immer noch so 8000 Euro kostet. Oh, ja, so eine Art. (lacht) Also, das, ich bin jetzt auf die, ich bin jetzt, um das mal zu sagen, ich bin jetzt auf eine, für die ganzen fucking Nerds da draußen. Ich bin jetzt auf eine ähm, Aorus Gigabyte 4090 Master geswitcht, dann auf einen ähm, AMD Ryzen 7 äh, 7800X3D Prozessor mit 16 Kern, äh, 8, 8 Kern und 16 Threads und dann äh, ja noch ein AO- und, und dann noch ein Gigabyte Motherboard und der Rest ist eigentlich so ja eigentlich nur Lüfter und äh, Case und sehr viele Lüfter. Ja. Aber es ist, je mehr Lüfter du drinne hast, desto leiser kannst du sie einstellen und genauso ist das auch gedacht, dass die halt keine großen Geräusche machen, weil sie halt zusammen so, so viele sind in der Masse.
1: Ja, ja. Und so
0: ist es auch krass. Also, ähm, die, Gra- Grafikkarte geht, geht kaum an. So die Lüfter der Grafikkarte gehen wirklich, das dauert ein bisschen, bis die warm genug ist, um die anzugehen, weil die ganze passive Kühlung, die dann oben rum passiert oder die aktive Kühlung, die das reinpustet, so effizient ist. Also ich bin sehr, sehr froh. Eine Wasserkühlung hast du nicht drin? Ich habe eine All-in-One-Kühlung. Das ist so ein kleines, das siehst du da in der Mitte, dieses Display. Ja. Das ist eine AIO von, von NCXT. Das ist, das ist, ist, ein, ist ein, eigen, ein eigenes System, also eine Wasserkühlung ist das ja.
1: Okay, also Wasser, Tausend tausend Dinger. Schmeckt. Ich persönlich persönlich muss sagen, dass ich rein optisch von diesem ganzen RGB-Kram weggegangen bin. Mhm. Also, ich habe mal all meine RGBs abgeschaltet. Und sollte ich mir nochmal einen Rechner beholen oder zuschicken lassen, letzteres sehr viel realistischer, ähm, äh, will ich überhaupt keine RGB. Dieses RGB-Gedönse ist ist nicht. Es sieht natürlich mega geil aus also so auf so so also auf Videos und Bildern und gerade wenn du das im Stream stehen haben solltest sieht das halt mega mega fresh aus aber es es stört mich einfach nur noch es ist so mm-hmm. es ist so ich will ich will nicht mehr sehen dass das Ding halt so viel kostet wie ein, wie ein kleinen
0: ja das äh, wird mit oder ohne AGB keine Rolle spielen das wird trotzdem so viel kosten wie ein Kleinwagen. absolut Wagen.
1: ja absolut bedauerlicherweise ähm, absolut aber
0: es ich hatte das auch ich hatte das auch also ich habe auch ein ähm, ähm, ich hatte auch eine äh, ein Sleeper PC, wo ich alles ausgemacht habe. Das hatte ich auch schon. Ja. Ne? ja. Aber das jeder jeder da, wie er am liebsten, es am liebsten hat. Ne? Also ja, ja. weil ich habe oder jeden das seine,
1: sei ja. wie man halt in Thüringen sagen würde.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, oh Gott, da, da ist es, da geht's halt einfach, da geht's halt einfach darum, was man was man was man präferiert. Ja. Ja. ja, ja. Ich finde es so, so ganz schön. Ich bin froh, dass jetzt die Probleme größtenteils beseitigt sind. Ich hoffe, dass das alles, ich hoffe, dass das alles äh, funktioniert so, dass das halt weiter funktioniert. Und äh, wir, wir, scha- wir schauen mal, wir sch- wir mal wie es weitergeht so. Also wir... Wir schauen einfach mal. Wir wir schauen einfach mal, ob das so stabil bleibt. Weil meine letzten meine letzten Versuche, Rechner zusammenzubauen vor ein paar Wochen, das lief echt nicht gut. Ich bin jetzt sehr sehr froh. Ich habe ja, du siehst ja auch, dass ich meine Grafikkarte so hochgedreht habe. Ja. Ne? Also ich kann die jetzt auch. Ähm, ich ich kann die halt auch äh, äh, jetzt mehr oder weniger äh, zeigt die jetzt nach vorne. Weißt du, was der Grund dafür ist? Nee. Die, Bra- die braucht so viel die Grafikkarte. Platz? Ja. Genau. Ich musste mir ein Bracket holen, dass die Grafikkarte dreht, weil die zu viel Platz brauchte und ich das Case nicht schließen konnte.
1: Ich habe gehört, dass das dass SLI ist, also dass man mehrere Grafikkarten irgendwie zusammenschnallt und die dann irgendwie alle laufen lässt. Das war so der coole, das war so ja, das ist nicht mehr so the cool thing to do so zehn Jahre vor vor zehn Jahren oder so, ähm, dass das aus mehreren Gründen überhaupt gar nicht mehr geht. Und einer der Gründe ist halt weil dir da die Steckplätze fehlen, weil so eine 4090 mit der, mit, je nachdem, was du da für eine, für eine, für eine Kühlung dran hast, äh, einfach way too much Platz braucht. Ja,
0: es, es gibt keine, es, es gibt da keine, also das ist, ist SLI, ist aber schon seit der letzten Generation so ein bisschen tot. Ähm, die, die, äh, pff, na, wie sagt man, die Komponenten werden nur leider immer so, also werden so groß, dass du die, die größten Teile, also die, die stärksten Teile in normal großen Cases schon gar nicht mehr verbauen kannst. Also gar ja. nicht mehr. Ich, also ich, es passt einfach nicht rein. Ich, ich hab, ich, ähm, hab jetzt ein ziemlich großes Case schon, ne? Ich habe so ein, von n die auch so ein H9 Flow, beziehungsweise, nee, H9 Elite. Das ist ziemlich groß. Also ist jetzt nicht, es ist nicht, es ist nicht so, dass man sagen könnte. Es ist nicht so, dass man sagen könnte: Hey, ähm, Bro, äh, das ist ein kleines Case. Ja. Nicht ganz und gar nicht. Und hier, selbst hier, habe ich schon Probleme. Also selbst in diesem Zusammenhang habe ich einfach Probleme. Ja. Und das ist äh, schon ein bisschen Scheiße, ehrlich gesagt.
1: Es ist vor allem Weil, in Groß.
0: Ja, es ist also es ist. Ich muss, ich musste das jetzt drehen. habe jetzt so ein fantex Bracket drin, Also so eine so eine ähm, so, einfach so eine Komponente, die die Grafikkarte sich drehen lässt, dann hat man so ein, so ein Verlängerungskabel von der GPU zu dem, zu dem Steckplatz dann steckt man das da rein die Grafikkarte ist gedreht und du hast keine Platzprobleme mehr, ja. aber du kommst halt auch leider nicht mehr an deine anderen PCI-Slots ja. also wenn du irgendwas anderes reinstecken willst, dann ähm,
1: ja, good luck bro ja. good fucking luck bro aber sieht schmackhaft aus. Sieht gut aus. Äh, ich, ja. bin, ich, ich selber kann ja keine PCs zusammenbauen. Ich fühle mich immer schon, als ob ich irgendwie so einen Hardware-Store betreiben würde, wenn ich, ähm, wenn ich eine Grafikkarte einbaue und eine neue einbaue. Und, also Ausbau und eine neue einbaue. Ist,
0: ist auch krass. Ist auch ein krasser Hardware-Store. Da
1: fühle ich mich schon, als ob ich das irgendwie 40 Jahre lang machen würde und ich sage, it's my profession. Äh, geschw- das, liegt aber, das liegt aber daran, weil ich ein schwer tief sitzendes Traumata habe, muss ich wirklich sagen. Ich kriege posttraumatisches Stresssyndrom, wenn ich bei meinem PC irgendwas ausbauen müsste. Und zwar habe ich damals ähm, gelesen, das war zu der Zeit, wo ich noch ähm, Software runtergeladen habe, die den RAM boostet. Oh, die, die gute Software. Die gute Software, die, dir, die den RAM boostet. Und ähm, dann war klar, okay, es muss mehr RAM rein. Es muss hm. irgendwie mehr RAM sein und weil alles andere wäre... Hast du
0: runter, RAM runtergeladen?
1: Wäre, wäre zu teuer gewesen. Dann hat man erst RAM runtergeladen, hat sich dann belesen, dass das kompletter Schwachsinn ist und hat dann lange gespart, um sich zwei neue RAM-Blöcke zu holen. Und die habe ich dann eingebaut. Überhaupt keine Ahnung davon, ob, das, ob mein Board das überhaupt kann, ob das, äh, ob das kompatibel ist. Es, also es war mir alles scheißegal. Hauptsache, man hat sich irgendwie diesen neuen RAM kaufen können. Dann habe ich den eingebaut, das lief auch, und dann war der komplette PC kaputt. Ja, und das ist, das ist, das ist dieses, das war ein Traumata. Weil du kannst dir vorstellen, mit 12, 13 Jahren, so gerade angefangen mit, mit, mit dem ISDN-Ding, ein bisschen, bisschen das Internet zu erforschen, und dann geht der PC aus, und dann musste ich warten, bis, äh, bis zur Konfirmation, also bis mhm. da war ich dann 14 oder sonst was, also hatte eine gute Zeit überhaupt keinen eigenen PC, um mir dann einen neuen zu holen. Das war wirklich, das war schwer traumatisierend, schwer traumatisierend. Und seitdem, das geht bis jetzt, ich bin 35 Jahre alt jetzt, habe ich Angst am PC was zu machen, obwohl es eigentlich narrensicher ist. Ne?
0: Ja, das ist ich glaube, da gibt's da gibt es einfach da gibt es halt einfach Leute, die schlechte Erfahrungen gemacht haben sich dann gar nicht mehr daran trauen. Ja. Und, und dabei, ist es, dabei ist es so eine coole so eine coole Sache, aber ey, ganz, am, ganz am Ende gibt es auch Leute, die man dafür bezahlen kann, auch wenn man sie nicht genug bezahlen soll, anscheinend wow, zu verdienen. Aber, aber, aber das ist, da, ist, äh, da, da gibt es halt Komponenten, die zusammengebaut werden von jemandem, der sich darum kümmert. Und in diesem Zusammenhang, in diesem Zusammenhang geht es halt auch ohne. Ne? Ja. Es geht halt
1: auch ohne. Und das finde ich, find ich eine, gute, eine, eine gute Option zumindest. Ja, voll, ich bin ich ich halte auch nichts von diesem ganzen, ich halte sowieso nichts von Gatekeepern. Gatekeeping ist immer ja. so eine so eine mega dumme Geschichte, die gerade unter dieser PC Gamer Master Race einfach über alles ähm, das hat Auswirkungen auf die Geschlechter. Frauen fühlen sich unwohl im Gaming, gerade im kompetitiven Online-Bereich, weil diese verdammte Gatekeeping-Szene in, in nicht ihr Maul halten kann und brutal misogyn und frauenfeindlich unterwegs ist und das fängt halt schon auch im kleinen damit an dass dieses Thema PC selber kaufen oder selber bauen, dass das so ein Ding ist, worum gekämpft wird wie wie im Gazastreifen. Es Seid ihr eigentlich bescheuert? So so Es gibt halt fucking Leute, es gibt halt fucking Leute, die mögen das und die können das und dann sollen die das so bitte machen und sollen dabei gut Geld sparen. Und dann gibt es aber Leute, die können das eben nicht oder die fühlen sich da unsicher. Und genau für die Leute gibt es dann halt auch Firmen, die das für einen machen. Ist doch kein Problem. Where's the fucking mm. problem? Und ich finde auch, man kann sich dafür einsetzen, wenn das bei der einen oder anderen Firma zu teuer ist, aber das könnten die sich, glaube ich, gar nicht erlauben. Ich glaube, da gibt es gar keine von den großen Firmen, die da jetzt brutal herausstechen würde, weil sie jetzt um ein Vielfaches teurer ist als eine andere. Das kostet alles so ungefähr im gleichen Sektor, was das Zusammenbauen angeht.
0: Ja, naja, es ist, es hängt immer davon ab, ob du welchen, welchen Hersteller du wählst, ob die einen größeren Stil machen oder einen kleineren oder ja. was auch immer. Also so, dass so das, das das hängt also es ist, wirklich, ob die Geld verdienen wollen, ob die kein Geld verdienen wollen, ob, äh, ob das, ob die Mitarbeiter viel oder wenig bezahlt bekommen. Ja. All diese Scheiße fängt davon ab. Ja? Ganz ehrlich. Ja. So.
1: so, wir haben jetzt noch eine knappe Viertelstunde und ich glaube, die müssen wir einfach für, für äh, Palästina und Israel nutzen. Ähm, hm. I don't really know. Ich bin, das ist, ist wirklich ein Thema, wo ich mir die letzte Woche schon den Hals rausgeschrien habe, wo meine Stimme einfach äh, am Versagen ist, weil alle, weil ich, ich ich alle ist natürlich jetzt brutal, ne? das, das sind natürlich nicht alle, aber ich bin wirklich, 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 wirklich enttäuscht von ganz vielen Statements, die abgegeben werden, von dem Umgang mhm. der deutschen Regierung. Und ähm, ich muss aber direkt mit was Positivem anfangen. Und zwar, dass unser Bundeskanzler, für die Leute, die nicht wissen, wer das ist, das ist auch gar kein Problem. Ich musste auch nochmal nachschlagen, wer das ist. Es ist tatsächlich Olaf Scholz heißt der Mann und der soll wohl bei den Sozialdemokraten sein und ähm, der ist ähm, ja auf dem Weg nach Israel, um da einen Solidaritätsbesuch zu machen, hat aber auf, äh, auf dem Weg dorthin mit äh, dem jordanischen König gesprochen und dort verlauten lassen, dass äh, sich Deutschland dafür einsetzen wird, die den humanitären Zugang zum Gazastreifen äh, zu gewährleisten und sich für humanitäre Hilfe der Palästinenser ähm, ausgesprochen hat. Und das finde ich hm. unfassbar und unglaublich wichtig. Weil wir haben, ich finde, diese, dieser dieser Konflikt geht derzeit, wir Deutsche behandeln ja ohnehin alles wie ein Fußballspiel. Das ist ja die Lieblingsanalogie, zusammen mit, dem, mit der Größe des Saarlands, muss alles irgendwie mit Fußball verglichen werden. Und so ist es auch hier. Es gibt zwei Mannschaften und
0: ja. entweder... Wie viele Fußballplätze groß ist denn der Gazastreifen?
1: Das wäre zum Beispiel, wie viele Saarländer ist denn, wie wie groß ist der Gazastreifen ausgerechnet in in Saarländen? Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob das in deiner Wahrnehmung auch so ist. In meinem politischen Kreis ist es jedenfalls so, dass es ähm, sehr populistisch behandelt wird, dass man sich entweder für die eine oder die andere Seite mit allen Konsequenzen ausspricht und dass wir einen brutalen Nationenwahn haben. Also entweder bist du Pro-Israel, Solidarität mit Israel, oder aber, du, äh, du, äh, du stellst dich als Free Palestiner hin, der dann damit aber auch kein Problem mit der Hamas hat und haben darf. Also entweder bist du ein Judenfeind oder du bist ein Islamfeind. Das ist der derzeitige Stand. Entweder das eine mm. oder das andere. Und das ist für mm. mich unglaublich schwer, ähm, zu verarbeiten und unmöglich, mich einer dieser beiden Seiten zuordnen zu lassen. Es geht einfach gar nicht. Ähm, einfach, weil ähm, ich keine Solidarität mit Nationen zum Ausdruck bringen kann. Das, hat, das Du, du hast, wirst das mitbekommen haben. Das hat mir bei der Ukraine schon sehr, sehr, das ist mir da schon sehr, sehr schwer gefallen, ähm, wie, wie auf einmal dieser Nationalwahn ähm, rumgegangen ist und alle mit Ukraine-Flagge unterwegs gewesen sind. Damit kann man sich aber aufgrund der Einfachheit dieses Konfliktes in der Ukraine, zwischen Russland und der Ukraine, hat man sich da noch so ein bisschen drauf einlassen können. Hier ist das für mich nicht der Fall. Also es ist zunächst vielleicht von mir zwei, drei Sachen. Es ist absolut unmöglich, was die Hamas in Israel gemacht hat, in der der israelischen äh, Zivilbevölkerung angetan hat. Es ist einfach ein unfassbares Verbrechen an der, an der Menschlichkeit, seinen seinen Hass, seinen Zorn, seine Wut auf unbeteiligte Unschuldige abzuwälzen. Das ist das Dreckigste, was man machen kann. Das ist Terrorismus. Und gerade das gezielte Vernichten, muss man schon sagen, von sehr jungen Menschen, von Kindern, von Babys, von Frauen, ist ein absolutes Motherfucking-No-Go. Und auf der anderen Seite ist es ein fucking No-Go, was den Palästinensern seit Jahrzehnten angetan wird. Ähm, die Besetzung im Gazastreifen ist menschenrechtswidrig und das ist nicht erst seit letzter Woche so, das ist schon sehr, sehr lange so. Und für mich ist, ist Free Palestine kein Ausruf, der die Hamas unterstützt. Jetzt kommen irgendwelche Trottel und ähm, das habe ich heute Morgen erst gelesen, die Wahlergebnisse in Palästina zeigen. Dass irgendwie über 40 Prozent der Bevölkerung ja die Hamas-Partei, also die Vertreter der Hamas, wählen würden. Und jetzt müsst ihr euch, jetzt müsst ihr euch eine Frage stellen. Wer wählt denn da? Was ist denn die, was ist denn, was ist denn die demografische Lage in Palästina? 40 Prozent der Leute sind unter 14. Der der dort lebenden ja. Menschen. Ja,
0: ja. 50 Prozent äh, sind unter 18.
1: Ja, ja. Das Durchschnittsalter in, in Gaza ist 15 Jahre. So, wer wählt denn da? So, wer kann denn da, wer darf denn da überhaupt wählen? Und dann haben wir natürlich auch nicht nur die, die Besatzung, äh, sondern wir haben auch die Hamas da. Und die nimmt natürlich die Zivilbevölkerung Geisel. So, und dann stell dir mal vor, wie was du für eine Wahlentscheidung triffst, wenn da Leute mit, mit, mit Sturmgewehren dabei stehen, ne? auf die du irgendwie auch ein Stück weit angewiesen bist oder zumindest äh, angewiesen bist, dass sie dich nicht töten möchten. Es ist für mich ein absolutes No-Go, sich mit mit einer Nation solidarisch zu zeigen. Es ist ein No-Go, wegzugucken bei Menschenrechtsverletzungen. Es ist ein No-Go, hinzugucken und zu sagen, es ist schon gerechtfertigt, wenn man den Wichsern da das Wasser abdreht, den Strom, den Zugang zu Wasser, humanitärer Hilfe, Medizin. Das ist ein absolutes No-Go. Und auf der anderen Seite ist es ein absolutes fucking No-Go, was in Teilen bedauerlicherweise auch Deutschlands passiert wenn sich irgendwelche Leute unter dem unter der Flagge von Free Palestine, was womit ihr überhaupt nichts zu tun habt, was ihr auch nicht verstanden habt, dahinstellen und feiern, dass endlich das Judentum abgeschlachtet wird. Ihr seid ja eigentlich bescheuert. Ist, ist, funktioniert bei euch noch irgendeine Synapse im Hirn oder, oder, oder nicht mehr. Ich glaube nicht mehr, ich weiß, dass das nicht mehr der Fall ist, es ist fucking unmöglich, sich da zu positionieren. Es ist fucking unmöglich, zu demonstrieren, weil du nicht weißt, mit wem du da stehst. Ob das jetzt tatsächlich Antisemiten sind, Islamhasser, was auch immer. Ähm, es ist einfach eine ganz, ein ganz, ganz schwieriger, unmöglich zu durchblickender Konflikt für die meisten Deutschen, die am besten die Fresse halten sollten bei dem Thema.
0: Ja, also ich habe... Ich habe aufhört, Ich habe tatsächlich ähm, nach, nach sieben Tagen aufgehört zuzuhören bei dem bei der Thematik, mhm. was die was die Diskussion darum an, anging. Ne, einfach weil ich, wenn ich der einen Seite zugehört habe, also wenn wenn man ähm, äh, wenn man Leuten die Sympathien für Israel sich bekunden zuhört, dann geht es da irgendwie auch immer darum, den Gazastreifen zu planieren. Mhm irgendwo irgendwann in der Rhetorik dann äh, war ich an dem Punkt an wo der israelische Botschafter in Deutschland meinte äh, er bedanke sich für die er bedanke sich für die für die Solidarisierung und er hoffe dass nach dem was nach dem was die Isra- Israel jetzt tun muss Deutschland noch is- soll sich solidarisier- also solidarisieren zeigt und das war für mich so, holy shit, what the fuck muss Israel denn tun? Ja. So. Klingt so ein bisschen wie ein angekündigter Völkermord, so ein bisschen. Also in diese Richtung, klingt so ein bisschen in die Richtung. Das war dann auch ein bisschen scheiße. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es, also und und das da sind, da stehen beide Seiten sich in nichts nach, ne? Ähm, Leute, die auf die Straße gehen, äh, sich, äh, sich äh, Paläst- pro-palästinensischen äh, Straßenzügen anschließen und damit ähm, und dann auch noch äh, die Hamas, äh, also nicht damit, sondern zusätzlich noch die Hamas ähm, relativieren und das Problem dieser terroristischen Organisation äh, nicht anerkennen, ist auch eine ganz andere Sache. Es gibt äh, dazu auch von äh, Channel 5, von unserem guten Andrew, äh, super Reporter, kennst du ja Channel 5 News vielleicht, der Typ, der immer wieder ähm, über diese Demos geht, da gibt es ein super Video zu wo man das ganz gut erkennen kann, das Problem. Äh, Da ist er nämlich auf einer palästinensischen, -palästinensischen, pro-palästinensischen, nee, pro, doch pro-palästinensischen Demo. Ja, okay. Und dann wird äh, der, dann fragt er die ähm, Demonstrierende, die da ein Interview gibt, ja, ähm, aber, also wie, wie steht ihr denn zu den Hamas hier? Also ist das, äh, könnt ihr euch davon distanzieren? Und dann sagt die halt einfach, ja, nee, du stellst die falschen Fragen. Und man kriegt aus ihr kein Lippenbekenntnis raus, dass die Hamas äh, für diese, dass dass die Hamas ein 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 Menschen, also einen absoluten Gräueltaten begangen. Man kriegt das aus ihr nicht raus. Und das wird mehrmals gefragt. Und das ist genau das. Es gibt halt nur die eine Variante. Und das sind die, die äh, diese diese getöteten äh, Juden sehen, dann sagen, das ist der größte Judenmord nach dem Holocaust. Und damit dann rechtfertigen, dass sie äh, den Gazastreifen plätten. Und das ist gerechtfertigt. Also das ist für die gerechtfertigt. Die sagen halt ja, da, die die wohnen da, deswegen können wir das machen.
1: Dresden wurde auch bombardiert. Genau.
0: So das das ist halt das ist halt einfach das ist jetzt einfach so. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Menschen, die sagen ja, aber der Gazastreifen, die widerrechtliche Besetzung vom von ähm, äh, von palästinensischen Gebieten. Und dann sagen die aber auch ja, und äh, die Hamas, äh, endlich haben die mal ein paar Juden getötet. Und du denkst dir so, habt ihr nicht alle Latten am Zaun oder was? Genau. Ob ihr nicht alle Latten am Zaun habt? So, okay, alles klar. Und dann, da hat äh, für mich die Diskussion aufgehört. Also ich habe das jetzt für meine äh, ich habe das jetzt für Meinungsmache gemacht, weil ich das diese Woche diesen äh, so extrem in, im Nachrichtenportfolio hatte. Na, ich mache ja so eine Nachrichtenaufarbeitung einmal die Woche. Und äh, da war, also das kannst du ja vollkommen vergessen, die haben alle nicht mehr Latten, alle Latten am Zaun. Und das auch wirklich überall. Ne, ob das nun irgendwo in Australien ist, oder irgendwo in, äh, in Österreich, irgendwo in Deutschland, fucking in, in Großbritannien oder in den United States of America. Das ist überall dieselbe Diskussion. Die haben einfach nicht mal alle Latten am Zaun, Alter.
1: Ja, du hast den, 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 fehlt es da an den simpelsten Dingen, die man eigentlich in sich haben sollte, und zwar Solidarität mit, mit, äh, mit Menschenleben, mit Leben. So, die Hamas hey, hält, hält den Gazastreifen Geißel, so dass ich weiß ja, nicht benutzen die benutzen die Menschen vor Ort als Fleischschilder, als Schutzschild, ja genau, genau ja. und dann und dann denke ich, dass man dass man da durchaus die Differenzierungsfähigkeiten haben sollte, um am Ende des Tages zu sagen, ja die Hamas ist, ist, ist eine terroristische Organisation, die nichts als Leid und Mord und und Tod bringt und ähm, es gibt auch nichts, das Israel in der Vergangenheit hat machen können, dass das rechtfertigt. Also gerade die äh, dieses diese gezielten Angriffe auf äh, jüdisches Leben mit der klar antisemitischen Forderung, das Judentum auszurotten und dann gezielt Kinder anzugreifen, Babys zu töten, Frauen zu töten, Zivilisten zu töten, ist ein, ist an grausamkeiten nicht zu ähm, übertreffen. Ähm, dahingehend auch das, das Attentat, das wir in Belgien hatten, vor, vor einem Tag ja, oder ja, vor jetzt, zwei Tagen. Gestern. Oder gestern war das, als zwei Schweden erschossen worden sind. So ähm, es, es, Von einem Tunesier, ähm, was an der Stelle überhaupt keine Rolle spielt. Aber es, es, ist, un, es ist unfassbar, was da, was, was da teilweise äh, durchgewunken wird oder wo, mit welcher Selbstverständlichkeit die reden auf der Seite. Und, und überhaupt gar nicht checken, dass das mit Free Palestine überhaupt nichts zu tun hat. Und auf der anderen Seite werden palästinensische Flaggen eingesammelt von der deutschen Polizei und Leute, ähm, die die versuchen zumindest friedlich zu demonstrieren, brutal zusammengeschlagen, weil, und das ist jetzt auch keine Begründung oder Rechtfertigung dafür, aber weil es eben auch auf dieser pro-palästinensischen Seite eine Vielzahl von judenhassenden Vollidioten gibt, die sich dahinstellen, die Verbrechen der Hamas als gerecht bezeichnen, die vom Endsieg äh, äh, ihres 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 Gottes sprechen und äh, und Israel platt machen wollen. Also, wo ist denn da bitte, wo ist denn da bitte die differenzierte Betrachtung dieses Konflikts? Warum warum fällt es so vielen Menschen so unglaublich schwer, auf der einen Seite zu akzeptieren, dass die Angriffe der Hamas auf die Zivilbevölkerung ein Verbrechen an der Menschlichkeit sind. Aber auf der anderen Seite, dass die Besetzung äh, äh, im Gazastreifen Israels ebenfalls einfach straight up völkerrechtswidrig ist. Und dass es auch nicht sein kann, dass den Menschen dort Wasser, Nahrung, Medizin, Elektrizität abgedreht wird, wann immer es denen passt. Da wurden, da wurden und das ist jetzt natürlich keine, keine antisemitische Erzählung, auch wenn man das, also... Das ist ja auch so ein Ding. Wenn du dich hinstellst und sagst, die betonieren denen die Brunnen zu, dann bist du ein Antisemit. Und dann denke ich mir so, aber das machen die ja. Also was, das hat auch nichts mit ihrem Glauben zu tun. Oder mit, mit, oder mit ihrem. Mit
0: und das ist genau das Problem. Das ist, und, und das ist so ein Ding, du, es, 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 es fällt auch zu leicht, bei Israel-Kritik sofort die Antisemitismuskeule zu schwingen. Aber wenn man, wenn man vorher schon kritisch war gegenüber der aggressiven Siedlungspolitik Israels Nationalismus, und dem Widerrechts. Genau. Dem, dem, Nationaldenken, dem widerrechtlichen Enteignen von palästinensischen äh, Bürgern, dann ist das kein Antisemitismus. Dann ist das einfach nur israel Denn dafür ist, da, das muss man auch aussprechen dürfen. Und das Problem ist, dass sich viele wahrscheinlich auch einfach nicht trauen, solche Sachen differenziert auszusagen und sich diesen, diesem Damoklesschwert der Beschuldigung irgendwie auszusetzen. Ich denke, dass es allgemein als mit, mit einer deutschen Heritage schwierig ist, ähm, sich damit auseinanderzusetzen und dass der eine oder andere davor zurückschreckt absolut voll
1: und dann und dann darf man auch nicht ver- also guck mal das ist ja auch mit diesen weil da immer nur schwarz-weiß gedacht wird wenn du dich hinstellst und 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 die nationalistische Politik in Israel kritisierst dann kriegst du direkt diese Antisemitismuskeule vors Gesicht ja, ja. geschlagen mit dem Wort aha du möchtest also dass die Juden nicht ihr eigenes sind doch das ist mit natürlich selbstverständlich ich bin Na, auch ja. für eine für, für ein Kurdistan so, ich denke, jede, jede Nation, jedes Volk hat das Recht darauf, ähm, äh, nicht unterdrückt in einem äh, in, in einem Staat leben zu müssen, und wo sie verfolgt werden, sondern ihren eigenen Bums aufzumachen, ihre eigene Kommune zu verwalten. Das ist total cool. Und dahin geht auch bei Israel. Aber ich bin nun mal gegen Nationalismus. Und ich finde, dass es keine Exklusivitätsrechte für Länder geben darf. Und ich finde auch nicht, dass Menschen vertrieben gehören. Und ich denke auch nicht, dass man den Gazastreifen platt machen muss. Und ich finde es übertrieben und mit übertrieben untertreibe ich, dass dass jetzt Forderungen als absolut legitim und rechtens dargestellt werden. Nach dem Motto, die Kinder in Gaza, die verdienen das, was denen da passiert. Die haben das selbst gewählt. Nein, haben die nicht. Das sind Kinder. Die haben den Scheiß selber gewählt und die leben da in Unterdrückung, Verfolgung und 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 für uns in, in der westlichen Welt unvorstellbaren Konditionen und werden jetzt platt gemacht. So, w- 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 was und wenn man sagt, das Scheiße ist man Antisemit? Die habt's doch nicht mehr alle? Ja. Und darum
0: äh, setze ich mich damit nicht mehr so wirklich auseinander. Ist, also ja, ich, ich bin da, ich bin da, äh, ich bin da, ich, ich bin da raus. Also ich bin da nicht, ich bin da nicht, ähm, wie sagt man, interessiert, äh, weiter äh, diesen, diesem Scheiß äh, Schuldzuweisungen und dieser Eskalationsspirale irgendwie groß beizuwohnen. Ich gucke mir das immer mal an und okay, nehme das zur Kenntnis, weil die eine rationale Debatte darum gibt es auf diesem Globus schon gar nicht mehr. Also vielleicht auf einem anderen Planeten, aber auf diesem Globus nicht. Ja. Ja und für Leute, die das rational sehen und sich so ein bisschen und sich so ein bisschen ähm, äh, damit auseinandersetzen, ja äh, gut, dass ihr es macht, äh, könnt, könnt ihr machen, aber erwartet nicht, dass das der Tenor der Gesellschaft ist. Ja, bitte. weil es ist es nicht leider.
1: Man kann leider. sich man kann sich für den Schutz von Menschenleben und ein solidarisches äh, Miteinander einsetzen, ohne zu fordern, dass die jeweils andere Partei inklusive ihrer Zivilbevölkerung plattgemacht wird. Das ist sehr gut möglich. Man kann sich hinstellen und man kann Free Palestine fordern, ohne zu sagen, dass Israel plattgemacht gehört. Das muss nicht sein. Das darf nicht passieren. Das wäre ein völkerrechtswidriges äh, äh, Verbrechen an der Menschheit. Und auf der anderen Seite kann man eben auch, äh, äh, ohne ein Antimi- Antisemit zu sein, eingestehen, dass die Unterdrückung und Besetzung äh, am, am Gazastreifen seit Jahrzehnten äh, ein, ein vom Westen ignoriertes, sogar gefördertes Verbrechen ist an der palästinensischen Bevölkerung. Und ähm, jetzt wird es sehr, sehr schwer, weil wir wir alle wissen, was passiert, wenn Völker oder wenn Menschen unterdrückt werden. Irgendwann fangen die an, sich zu wehren. Und, und dann fällt es eben einigen sehr, sehr schwer zu sagen, dieses, die Hamas ist, wenn man auch erklären kann, wo sie herkommt, trotzdem nicht nur ein bisschen drüber, sondern straight up terroristisch. Das sind Terroristen, das sind Terroristen. Das sind straight up Terroristen, die auch den Palästinensern nichts Gutes tun, sondern ja. die, die jetzt mit, mit, mitunter dafür verantwortlich sind, dass der Westen klatscht, wenn Gaza platt gemacht wird. Ja. So, es ist möglich, da ein wenig differenzierter drauf zu gucken. Und als vielleicht Ratschlag meinerseits, wir sollten diesen ganzen national Solidaritätsscheiß vielleicht mal ein bisschen zur seite legen und uns darauf konzentrieren was uns eigentlich so ein bisschen an die hand gegeben worden ist und zwar empathie solidarisiert euch mit menschen und nicht mit nationen so und was da was da passiert ist für die zivilbevölkerung absolut grausam was den israelis passiert ist ist unglaublich furchtbar ist ein verbrechen an der menschheit ähm, die erschossenen menschen in belgien äh, ist ein ist ein sind furchtbare Anschläge, Ähm, Terroristen begehen Verbrechen an der Menschheit und auf der anderen Seite, ähm, und das ist keine andere Seite, weil es die verfickt gleiche Seite, das sind Menschen, das sind Zivilisten, das sind Unbeteiligte und Unschuldige, haben wir in Palästina äh, seit Jahrzehnten unterdrückte Menschen, die, wo wir jetzt klatschen, wenn sie platt gemacht wird und das ist ein fucking No-Go.
0: Ja. Okay, alles klar. Also ich, ich, äh, wir sind jetzt auch schon durch. Es ist, es reicht mir auch. <lacht> es ja. reicht mir einfach auch, weil das sehr, sehr sehr belastend ist. Sehr belastend. Und ähm, ja, also wenn du nicht noch was sagen willst, dann sehen wir uns nächste Woche. Wir sehen
1: uns nächste Woche mit einem kleinen Spoiler. Nächste Woche wird's wild. Seven versus Wild machen wir nächste Woche. Ach du Scheiße. Was ja. ist denn Keine Ahnung, was? weiß ich nicht. Aber Fritz Meinecke wollte ein Statement raushauen, weil der irgendwie verarscht worden ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt von Amazon ist oder von Knossi.
0: Okay, alles klar. Ja. Gut, dann äh, hoffen wir mal, es ist Amazon gewesen.
1: Ja. Bis dahin.
0: <lacht> Tschüss.